0: Почему вы боитесь назвать заказчику стоимость ваших услуг, как нужно с этим бороться, и как же, наконец, повысить стоимость ваших услуг? Об этом сегодня говорим в нашем подкасте. Приятного прослушивания и просмотра. Напоминаю всем, кто слушает нас, мы также выходим на YouTube в видеоформате. Подкаст про видео и контент «Искусство вытворять» как найти свой уникальный стиль, начать проявляться и зарабатывать на творчестве. Всем привет, меня зовут Юля Киселева, я режиссер и контент-креатор. Влюбляю тысячи людей в процесс создания видео и сегодня веду для вас этот подкаст. Стоимость услуг – это всегда такая щепетильная тема и хотелось бы поговорить с вами на тему страха выставления стоимости, страха выставления счета заказчику, и на тему повышения стоимости своих услуг, за счет чего это можно сделать. Что касается именно боязни назвать цену, этот страх складывается из нескольких пунктов, и первое, конечно же, это страх отказа, то есть мы заведомо боимся, что нашему заказчику будет дорого и он откажет нам, и поэтому мы не хотим слышать «нет» заранее, поэтому мы боимся, в принципе, назвать свою цену. Страх отказа у нас возникает, из-за того, что мы либо когда-то получали негативный опыт и ассоциируем теперь любой контакт, взаимодействие с клиентом, где мы назвали свою стоимость, с этим негативным опытом ранее. Но нужно лишь понимать, что тот пережитый опыт вообще никак не связан с тем, что у вас будет сейчас, потому что там был другой человек, там был другой клиент, там был другой проект, другой ТЗ. Но Что нужно понимать, вы просто берете и называете Столько, сколько это стоит, не оценивая, кто вам пишет, как вам пишет и с каким проектом. От этого страха избавляются только так, проанализировав вообще свою линейку услуг, которые вы предоставляете, расписав, сколько что на самом деле стоит и без вопросов к самому себе, когда у вас запрашивают, допустим, сколько будет стоить монтаж YouTube ролика подкаста, на 30 минут с исходником, вы без вопросов пишете 20 тысяч рублей. Ну, это, к примеру, у кого как. Или там, в валюте любой страны, в которой вы живете. У вас заранее есть, как в ресторане, меню, с которым вы просто сверяетесь, не пролезая туда к себе в душу, в которой происходит страх, и пишите, сколько это стоит. Только так, в принципе, вы можете проработать этот страх. Если же клиент действительно отказался и сказал, что дорого. Во-первых, возможно, действительно вам не нужно работать с таким клиентом, потому что вы сами себе расписали свой прайс, и это не вашего уровня клиент. Я часто слышу «дорого», потому что я сотрудничаю с очень большими чеками с клиентом, а люди, когда увидят мое видео, допустим, в Инстаграме, они могут просто написать и уточнить, сколько стоит, получая, получая стоимость, они... Говорят, очень дорого. Уходят. И это не значит, что я каждый раз расстраиваюсь. Это значит, что это не моего уровня, клиенты. Точно так же я советую думать и вам, потому что мы не можем подстраиваться под каждого человека, который не может купить нашу услугу. Это... Люди, которые покупают у нас услугу, должны быть э, достаточного уровня достатка для для того, чтобы с нами работать. И есть клиенты разного уровня, они обязательно найдут своего специалиста, просто это не вы. И вам важно знать, что если вам напишут, что это дорого, скорее всего, если бы вы сошлись с этим клиентом и написали бы сумму поменьше, дальше у вас бы не произошло мэтча и, скорее всего, сотрудничество было бы э, немного неприятным. Потому что только тогда мы получаем удовольствие от нашей работы, от нашего проекта, если мы получаем за нее столько, сколько мы хотим. Если мы будем занижать свой ценник каждый раз, потом сидеть ночами, делать что-то за две копейки то мы, во-первых, можем разочароваться в профессии, мы можем выгореть. Поэтому обязательно, если вы берете за какой-то проект, вы должны брать столько, во-первых, сколько это стоит для вас, сколько вы себе продали эту услугу. Только таким образом вы сможете перестать бояться. Вот, допустим, супертопорный пример, который даст вам понять, что не надо бояться называть стоимость. Вы, придя в магазин, видите ценник на какой-нибудь сникерс, и вы точно знаете, что этот сникерс стоит столько, вы не идете на кассу и не говорите «Сколько? Семь рублей?» Сколько стоит сникерс? А сколько сникерс может стоить? Мороженое пять евро. Пять евро. Где здесь? Да не знаю я где. Три. Три евро? А. Вы же не приедете на кассу и не скажете «Сколько? Пять евро? Это дорого!» Вы, может, подумайте так, да, но как бы все равно купите также и заказчик ваш подумает, капец. Но э, а что делать? Видео-то качественное нужно покупать. Поэтому, поверьте, нужно просто преодолеть это. Страшно будет всегда. Главное, заглушить этот страх логичными вопросами и заранее проработкой вашей стоимости для самих себя. Продайте стоимость самой себе, и вы перестанете как минимум хотя бы на чуть-чуть бояться называть сумму клиенту. Также этот страх в том числе связан с неуверенностью в себе и в своих возможностях. Когда мы называем цену за какую-то услугу и сомневаемся, что мы сможем выполнить этот проект, мы всегда немножечко тревожимся. Тут либо нужно самим с собой разговаривать и реально уточнять, смогу ли я взять этот проект, либо это у меня тараканы в голове. И если вы действительно пока не можете взяться за такой проект и не понимаете, как научиться тому, что вас просят, то тут, наверное, можно отказать заказчику. Либо прокомментировать про то, что я пока не знаю, как решить эту вашу задачу, но обязательно, конечно же, мы с вами это решим. Неуверенность в себе и в своих услугах рождается тогда, когда вы не прописываете себе по пунктам, что вам нужно сделать для того, чтобы этот проект осуществился. Вы, допустим, пишете просто «монтаж ролика 20 тысяч рублей». А в этом монтаже ролика скрывается куча микрозадач. И для того, чтобы вам самому себе продать стоимость этой услуги, вы в первую очередь должны продать ее себе перед тем, как написать клиенту. Для того, чтобы самому себе продать стоимость этой услуги, вам нужно расписать, что входит в стоимость каждой услуги. Монтаж YouTube ролика. Это не только просто сели и смонтировали. Это, во-первых, разбор материала. Во-вторых, это оформление. Потому что в каждом YouTube выпуске, если это профессиональный ролик, там есть обязательно фирменный стиль, такие вот плашки с дизайном, которые есть, их надо добавить. Там есть заставка, там есть какие-то текстовые вставки. Обязательно все это есть. Если у вашего клиента этого нет, значит вы не продали ему визуальное оформление на YouTube. Вот, обязательно продавайте клиенту визуальное оформление на YouTube. Короче, все это есть. Также многие монтажеры, допустим, работают со звуком и делают саунд дизайн. Это тоже может входить в стоимость ваших услуг. Чтобы продать себе стоимость для клиента и не бояться ее называть, Продайте ее сначала самому себе, расписав, что входит в вашу услугу. Возможно, случится такое, когда вы будете расписывать себе, какие конкретно действия вы делаете для того, чтобы показать ту или иную услугу, вы поймете, что берете за свои услуги безбожно мало. То есть вы поймете, что это не по рынку. Или когда вы уточните, допустим, у коллег, сколько кто берет. И именно тогда я советую как раз-таки повышать стоимость своих услуг. Когда мы повышаем стоимость? Когда мы изучаем что-нибудь новенькое, какие-то новые инструменты, приложения. И, конечно же, когда мы понимаем, что уже либо там инфляция, либо рынок растет, тогда мы, конечно же, его повышаем. Вообще можно повышать, когда вам комфортно. Я советую раз в год точно делать ревизию, самого себя спрашивать, что я изучил, спрашивать, каков рынок сейчас и так далее. Вот как бы делать себе какое-то время на анализ и далее уже повышать стоимость услуг. Кстати говоря, пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас FineCourses, моя онлайн-школа видеомейкингов, я главный преподаватель, совсем скоро пройдет интенсив для современных видеомейкеров, которые хотят пополнить арсенал своих навыков, своих инструментов, которые уже будут приводить к проектам на большие чеки. Смонтируем качественный видеоролик для закрепления результата. Также вас ждет Большая лекция по монетизации своих навыков работы с клиентами. Именно на этом интенсиве откроются продажи нашего большого обучающего флагманского проекта Content Art. Обязательно приходите, все ссылочки будут в описании. Также часто, именно в начале своего пути, творческие специалисты, видеомейкеры боятся назвать цену, потому что они не понимают. Нормальная эта цена или ненормальная? То есть страх называть цену также связан с непониманием рынка и непониманием, сколько что на самом деле стоит. Нормально это или нет? Если вы не знаете, сколько стоит услуга, то возвращайтесь к анализу конкурентов, анализу подобной услуги у других людей, спрашивайте у коллег, уточняйте. Это не стыдно спросить, сколько что стоит, если вы это делаете в первый раз. Хочу сказать, что вот 12 год сейчас идет, как я работаю в видеоиндустрии, этот страх никуда не пропадает. Ну да, мне страшно говорить, особенно, знаете, когда страх возникает, когда хочется работать с клиентом. И до сих пор у меня такой страх возникает, особенно, когда я отправляю э, коммерческое предложение каким-то крупным заказчикам, проекты которых я очень-очень хочу и жду в своем портфолио. У меня были случаи, когда я действительно так хотела попасть в проект, что я действительно писала стоимость по рынку ниже, и э, заказчики писали, что... Вы уверены, что вы за эту сумму сделаете? Потому что нам кажется, нужно увеличить смету примерно на полмиллиона рублей. Реальный кейс. Вот серьезный. У нас была сначала смета полтора миллиона, и заказчик сам... Потому что он понимает, что какое качество он хочет получить, какой ролик, какие ресурсы. Но это очень редкий заказчик понимает, какие ресурсы нужно потратить, чтобы создать тот или иной видеоролик. Тот заказчик понимал. И мы увеличили смету, и ее утвердили только потом. Потому что бывали в моей карьере такие случаи, когда мне очень хотелось работать. С этим заказчиком, поэтому я решила вот как бы в ноль поработать, не поставить гонорар, допустим, свой, но чтобы он согласился. И по итогу случилось так, что мы все равно увеличивали смету, потому что заказчик видел в этом какой-то странный чек. И, возможно, эта история вам поможет понять, что на самом деле существуют люди, которые понимают, что видео не может стоить дешево. Это просто вам надо их найти. Когда вы найдете именно своего заказчика, правильно выстроите с ним отношения, то вы забудете о том, что когда-либо вы боялись называть сумму за свою услугу Ваша работа должна стоить ровно столько, сколько она стоит, независимо от каких-то пожеланий заказчика